0: Este
1: podcast é uma realização do historiante. Então, gente, para vocês que estão aqui ao vivo com a gente, né? Cícero, Rogério e quem mais chegar, Bem-vindos à nossa live. A gente apanhou recentemente nas nossas lives, mas parece que dessa vez vai rolar de boa. E nós temos um convidado bem bacana aqui, que é o Kleber Mendonça, diretor de filmes fantásticos e fundamentais como Aquarius, O Som ao Redor, e principalmente aquele... Aquilo que deixou ele mais conhecido, que foi Bacurau, né? bacural que levanta uma série de questões, debates, reflexões e por aí vai. Pra gente é uma grande honra, porque, né, Kleber? Nossa casa tão pequenininha, a gente vai ter que botar você de novo pra dormir na sala, pra dar um quarto pra Kleber. Poder dormir? Botar mais água no feijão. Botar Bota mais, mais água, água no, no feijão. feijão, abrir uma janela a mais para deixar, enfim, mais ventilado. Mas basicamente é, a gente tá recebendo hoje na nossa humilde residência um cara muito importante. Essa live é uma live integrada, porque a gente vai fazer a gravação do podcast aqui. E você que tá nos assistindo no nosso canal vai acompanhar a nossa gravação do podcast, cheio de erros, cheio de problemas, cheio de... enfim. Mas eu tenho certeza que você vai curtir, porque nosso convidado hoje, ele é um cara muito importante.
2: É, muito mesmo. Não somente é, com o que foi um filme que, digamos, deu aquele atual, mas é, Cléber Mendonça, ele já é conhecido por muitas outras obras. Desde Vinil Verde, que foi um curta dele, muito conhecido, muito premiado. Esse curta é até fácil de vocês encontrarem. O Asportar Vinho Verde e Mendonça vocês já encontram é, disponível em vários locais para assistir. Como, por exemplo, Aquários. Aquários deu uma repercussão enorme porque abordou um tema que foi somente um tema que é visto e presenciado aqui no Brasil, mas é um tema que foi amplamente conhecido, porque a, a especulação mobiliária que ocorre atualmente não é algo somente típico do Brasil, é algo mundial. E ter presente no historiante um diretor que consegue de uma forma tão, é, tão espetacular abordar temas que são tão relevantes para a sociedade aqui no historiante como o Kleber Mendonça é algo muito gratificante.
1: É, Lídia Verônica, você. Quais são suas impressões aí com o Kleber? Enquanto diretor, enquanto, enfim, pensador do cinema brasileiro.
3: Eu acho maravilhoso, né? O fato de. De que hajam críticas, né? Sobretudo nas produções. Críticas reais. E de uma forma explícita, né? Não é nada sutil. E também sobre questões que não defendem apenas um grupo, mas. É, o brasileiro como um todo, né? É, ofendem os, o brasileiro e, enfim, eu acho que são críticas é, relevantes para todo todo o Brasil, né? todo brasileiro e, e não para determinados grupos, como artistas ou, sei lá, é, empreendedores, empresários ou até minorias. Eu acho que é uma crítica para todos ou, ou enfim, não só uma, não a crítica, né? mas uma voz, digamos assim. Que nos leva à reflexão e aos outros a refletirem sobre nós também.
1: Uhum. Bia Siqueira, quais são as suas impressões iniciais né, sobre Kleber, sobre sua obra?
4: Ah, eu acho muito difícil, tô nervosa. Acho que é uma grande representação do cinema nacional e é muito incrível que ele seja... Rapidinho, ah,
2: dá, Kleber chegou. Oi, Kleber, tudo bom? Olá, Kleber. Olá!
4: Boa, bom dia. Tudo
2: bom? Oi, oi, bom dia. Tudo
4: bem? Bom dia. É,
1: Kleber, bem-vindo. Desculpa o atraso, e outra ligação. Ah, tranquilo. Kleber, muito bem-vindo ao nosso Humildezinho Podcast, que está com uma transmissão ao vivo no nosso canal YouTube. É, eu sou o professor Pablo. Estamos aqui todos com os no nossos nomezinhos aí nas, nos quadrinhos. Né? E já estamos ao vivo para os nossos espectadores no canal. É pouquinho, mas é uma galera boa. Eu tava brincando aqui com o nosso Kleber, porque a gente tem um Kleber aqui, sabe? A gente disse que o nosso Kleber vai Estou ter que dormir vendo? na sala. Porque é o quarto dele vai ser pra você, pra você dormir. Porque a nossa casa é pequenininha, entendeu? Um pouquinho mais de água e, no fundo. O a... <risos> que foi que
0: houve com a historiante ali?
1: O historiante é... Com a historiante. <risos> é porque é o, é, o, é o canal que a gente tá fazendo a gravação o um podcast. Aí ele tá só uma imagem congelada okay. mesmo, mas somos só nós aqui participando, ok? Bom, eu vou proceder à leitura do editorial e logo depois eu gostaria de abrir a palavra para o Kleber, né? Fazer uma consideração inicial, começando a partir de agora, tá? Você já assistiu Bacurau? Com certeza é uma das perguntas mais ouvidas em 2019 e que continua ecoando este ano e ecoará sem dúvidas por muitas décadas mais. Em tempos de retrocessos e ataques à democracia, Bacuró é muito mais que um filme. Em verdade, ainda hoje, após assisti-lo algumas vezes, tenho dificuldades em encaixá-lo numa definição tão delimitada. A fábula em tons cruz de realidade sobre um povoado distante apertado entre paisagens desérticas do semiárido, com a necessidade de um carro-pipa para abastecer de água seus moradores, me reporta a minha cidade natal, Uauá, encrustada no norte, da, no norte da Bahia, banhada por águas virtuais do Vaza Barris que passam somente em dias de chuva. Não sei quais foram as, as percepções do grande público que assistiu, curioso, aos primeiros minutos de filme, vendo a chegada de Teresa, personagem interpretada por Bárbara Colin, ao povoado, trazendo remédios, passando por uma estrada esburacada e vendo o número intrigante de caixões no caminho. Contudo, posso apostar que daí até o momento em que Michael, personagem de Udo Krier, Encontra seu destino final, uma profusão de sensações bagunçou a cabeça de muitos espectadores. Aos aficionados pela simbologia cinematográfica, Bacurau é um prato cheio. Destaco, contudo, dois signos caros para mim. As fotos de cangaceiros no museu da cidade, uma evocação à instituição destituída de legalidade, mas instituída de legitimidade do cangaço, prática de banditismo social característica nos séculos XIX e XX e a manifestação da força cangaceira do personagem andrógeno Lunga, banhado em sangue, um signo montado voluntariamente num misto de força violenta e representatividade homossexual. Ao fim descobrimos a trama, entendemos quem são os inimigos, identificamos o que eles querem da gente, e o que os moradores de Bacurau fazem, resistem. É a unidade da comuna que os torna fortes, que rebate o mal que se avizinha, sob o efeito de um forte psicotrópico. Não há como definir Bacurau, ou há, afinal, se ouvirmos o que seu diretor tem a falar. Senhoras e senhores, temos aqui a presença ilustre do queridíssimo Kleber Mendonça Filho. Kleber, bem-vindo e, enfim, é uma honra para a gente receber você aqui.
0: Não, Muito obrigado pelo convite, queria agradecer ao Márcio, que eu conheço a, desde a faculdade com baiano. Obrigado pelo convite. É, Bacurau ele está ele na rua desde maio do ano passado estreou no Festival de Cannes depois ele teve um lançamento muito forte no Brasil em no final de agosto e, e é curioso porque até hoje se fala muito do filme, eu acho que o filme o filme é um filme todo construído em cima da, de uma percepção nossa minha de Juliano da equipe que fez o filme da história da nossa história no, no Brasil da nossa história no Nordeste na nossa história em Pernambuco nós somos pernambucanos é, e a história no Brasil ela tem uma tendência de se repetir né? como se fosse um, um, um ciclo constante de amnésia né? e, e, e os, quando você tem amnésia você você continua fazendo as mesmas coisas como pela primeira vez, uhum. só que já é a, a 50ª vez que você está fazendo aquilo que, que que já foi feito. Então, tudo que todos os elementos do filme, na verdade, é, são frutos da da história, de erros históricos que são é, repetidos no nosso na nossa cultura e no nosso país. E, e quase como, termina sendo uma ironia que o filme se passa daqui a alguns anos, ou seja, existe uma, uma aura de, de futuro no filme, mas na verdade a gente está falando muito do passado. Eu acho que Bacurau termina virando um espelho onde o brasileiro, e claro, a carreira do filme internacional tem sido muito forte, ele estreou... Só agora, recentemente, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, na Índia, na, na Alemanha. E, e o que a gente tem de pessoas fora do Brasil, é, é, eles têm a própria interpretação deles, que não é tão diferente da interpretação do Brasil, mas é claro que a interpretação do Brasil vem toda... É, cheia de brasilidade né? uma compreensão de como o Brasil funciona então acho que quando ele vira um espelho, é, você consegue ver muita coisa que vem de você próprio, né? você como pessoa, como cidadão é, como cidadã é, e aí o filme ele ele dá várias ele tem vários deslocamentos né, do que cada pessoa é capaz de, de ver no filme Uh, a gente soltou hoje um, um um pequeno vídeo que é fruto do trabalho de membros da equipe do filme pedindo para as pessoas ficarem em casa. É né? um momento muito dramático esse pelo qual a gente está passando. Sim. E é curioso como um vídeo tão simples que foi pensado para pedir para as pessoas ficarem em casa já traz interpretações né, da própria experiência brasileira, não só com a pandemia, mas com a forma como a, a clássica política é e sempre foi no nosso país. Eu até acho que hoje a gente está passando por uma espécie de caricatura, da pior caricatura que nós já tivemos na história recente do Brasil, talvez na história do Brasil, de todos os problemas que a gente sempre teve. Né? Os problemas, eles sempre existiram, mas não exacerbados de maneira tão exagerada e tão caricatural como a gente está tendo hoje. E, e eu acho que Bacurau, por ser um filme de gênero, ou seja, quando ele vira um filme de gênero, de aventura, de ficção científica, que trabalha com o absurdo, é, ele ele conseguiu como filme exagerar algumas coisas e, e, e a nossa grande surpresa é que no final das contas o filme não é tão exagerado assim. Essa é uma percepção que Muita gente escreveu sobre isso, muita gente falou sobre isso, discute isso ainda hoje né? nas redes sociais e, e é muito bom estar aqui ainda falando sobre o Brasil com você, falando sobre esse filme e falando sobre o mundo e o Brasil num momento histórico realmente em comum né? que todos nós Cada um de nós aqui nessa discussão e quem está assistindo e quem não está assistindo está vivendo o mesmo um momento, né? que é um momento de, de isolamento e que e que permite um até entender por que que nós estamos nessa situação, que mundo é esse que nos levou a estar tá Todos em casa, eu sei, existem questões que são químicas e biológicas, é um vírus, mas existem muitas outras questões ao redor disso, né? que, que eu acho que é muito importante a gente estar tá pensando e entendendo o que está acontecendo.
1: Bom, eu vou aproveitar esse gancho para a gente dividir algumas rodadas de perguntas aqui, a gente vai girando né, as perguntas para cada membro. Eu queria perguntar para você é, qual o papel do cinema nesse contexto tão, você, você bem desenhou aí, um contexto tão absurdo, democraticamente falando, socialmente falando, de que modo o cinema, e qual a função do cinema, o papel do cinema, dentro desse contexto, né, em relação ao grande público?
0: Eu acho que o cinema, como qualquer obra de expressão humana, né, e aí você, uma vez vendo o filme, ou ouvindo a música, ou lendo o livro... Às vezes, a expressão ela vem da palavra, a verbalização de alguma coisa ela é fruto de como nós, humanos, reagimos à sociedade. Né? E a sociedade ela é composta por inúmeros fatores né? sociais, políticos, humanos. né Às vezes, a observação de humanos interagindo é, é uma... É, pode ser transformada numa obra de expressão artística, numa música, tanta música que é sobre comportamento humano, tantos filmes que são sobre comportamento humano. Então, eu acho que o cinema e a obras de expressão artística sempre foram, durante durante séculos, é, é, expressões na melhor das hipóteses honestas sobre como nós humanos funcionamos. e que hoje, como sempre é, nós, humanos, a gente precisa se expressar e, e pensar sobre o que é está acontecendo. O cinema é a minha ferramenta. E trabalhar, eu venho trabalhando nisso já há algum tempo. Então, os melhores livros, as melhores conversas, as melhores músicas e filmes sempre foram retratos honestos da vida é, em sociedade. Né? Como as pessoas vivem e como as pessoas interagem umas com as outras. Então, ao fazer isso, a gente, eu, como artista, me, me, me sinto livre de, de, de me expressar e de colocar pontos de vista que são alguns são absolutamente factuais, outros são interpretações pessoais. Então, acho que o papel do cinema é entreter, divertir e, e levar a, a quem vê, quem assiste, a concordar ou não concordar e, e pensar, né? refletir sobre o que é está vendo. Acho que os melhores filmes são assim. Isso não é só filme intelectual, cabeça, não. Acho que tem muito filme comercial que traz muitas ideias e que... E eu, eu Na verdade, eu não tenho separações nesse sentido. Para mim, cinema é cinema. Não importa que você veja no multiplex ou que você veja numa sala de arte. Eu acho que o cinema ele é muito livre, muito aberto para todos. Essa foi uma alegria muito grande que a gente teve com o Bacurau, que foi um filme que foi por muita gente. Né? É, em salas muito grandes, onde geralmente passa por um super-herói, as salas de 40 lugares com o ingresso aqui, a R$ 2,00 e, e todo mundo viu o filme do mesmo jeito, na mesma semana, no mesmo mês, e, e ainda tem visto hoje com plataformas digitais e todo mundo de acesso a, a Bacural. É. Kleber! Baiano! Sou eu agora? Oi!
5: É. Kleber, querido, tudo jóia? Tudo bom? É, é que tem dois Klebers! É... O Kleber é do cinema. Kleber, eu estou ouvindo você falar e estou me lembrando de um curta seu que eu adoro, que eu já apresento. Tentei em sala de aula E os alunos ficam pirados Que é o Recife Frio E eu fiquei curioso, Kleber Era a sementinha de Bacurau Porque guardado as devidas proporções Lógico, de linguagem De montagem, de tudo Mas ali havia uma ideia de ruptura De sociedade Você, eu conheço você há muito tempo Você começou como crítico de cinema E acima de tudo você é um produtor cultural Que tem um senso muito crítico Sobre a sociedade atual, especialmente a sociedade brasileira. Então, não sei, ali em Recife Frio, você já estava já com a pulga atrás da orelha,
0: orçando para fazer alguma coisa? Eu acho que todo mundo tem, de alguma maneira, uma pulga atrás da orelha. Eu acho que a gente vive em uma sociedade que é muito injusta e, e que funciona de uma maneira muito peculiar. Então, a pulga atrás da orelha não faz parte. O Recife Frio foi desenvolvido na década passada, entre 2006 e e 2009 foram três anos fazendo aquele filme é, e ele o filme ele ele a, o ponto de partida era que Recife ficava frio é, a partir de um fenômeno meteorológico inexplicável que o filme também não explica é uma dessas coisas da ficção científica que aquilo é e, e, e aceite a realidade e, e nós somos uma cultura tropical, e quando o frio chega, isso bagunça a forma como a gente vive, né? como todos nós vivemos. Eu publiquei outro dia um, a previsão do tempo para Recife na próxima semana, é, durante oito dias, 31 graus, e à noite, 26 graus, 31 <risos> 31, <risos> 31 <risos> 26 isso é, é muito raro no mundo, é né? uma uma região onde é tudo tão estável, é, do ponto de vista térmico. E isso me isso é uma coisa que me, me fascina e, 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 e que está no filme. Então o Recife na verdade, ele nos levou, ele me levou a um, um jeito de fazer filme que é geralmente absurdo, né? Um pouco borrada a realidade o filme também se passa daqui a alguns anos e a reação ao filme quando a gente foi para o Festival de Brasília ela foi tão incrível, tão espetacular ela, ela foi realmente muito emocionante do ponto de vista de você ver um filme que subverte a cultura, que todo mundo entende é um filme extremamente brasileiro esse era um filme que eu tinha dúvida se fora do Brasil ele ele seria compreendido porque ser tropical não é uma coisa que você consegue transferir com muita facilidade para um europeu, para um ou para japoneses ou coreanos ou canadenses ser tropical é muito o que a gente é nós como, como brasileiros e quando eu falo brasileiros eu, eu incluo do Rio Grande do Sul ao Amazonas porque no sul do país há uma tendência de dizer não, mas nós não somos tropicais, nós somos é, nós somos subtemperados é, não, nós somos tropicais, a cultura é tropical né? a cultura do Brasil é tropical se não fosse, é, nós não teríamos Porto Alegre subindo para Gramado quando tem ameaça de neve. Teria o oposto se eles fossem temperados, não subir, Porque ninguém ia querer passar frio. Passar frio no Brasil é o Passar frio no Brasil é, é sofisticado. Né? Então tudo isso interessava no, no... Riscito. <risos> Tudo isso me interessava no Recife Frio e, e, e esse filme me deu um gostinho do que seria é, trabalhar com a realidade, mas borrar um pouquinho a realidade. E aí sim, naturalmente, Recife Frio levou a Bacurau.
4: Eu quero ser a próxima.
0: Muito bem.
2: <risos>
4: Pode falar, Bia. No início, o Kleber estava falando a respeito da... de, de como o Bacurau foi uma ficção, né? É uma ficção, ci... foi construída para ser uma ficção científica e uma metáfora da, da sociedade e tudo mais. E eu fico imaginando o quanto deve estar sendo difícil nessa, nessa realidade que estamos agora, de quarentena, de vírus, como deve estar sendo difícil esse processo criativo de construção, né? Porque a realidade parece que tá, tá difícil competir. A realidade e é a ficção. E aí eu ia chegar é nesse ponto que você falou algumas vezes que a gente tá numa situação que a gente nunca previu de ficar isolado socialmente de não se ver e tudo mais e que talvez isso alguns economistas e cientistas sociais percebem que o nosso momento é um pouco de colapso dentro do nosso sistema capitalista e social a, e cultural, a maneira como a gente vivia até então. Talvez isso seja um colapso que a gente está começando a entrar numa realidade que o dinheiro pode comprar muita coisa, mas não tudo. Até então a gente conseguia comprar tudo com dinheiro. Atualmente está um pouco mais delicado, o dinheiro não pode mais comprar tudo, na minha visão. E eu acho que o retrata um pouco disso também, que é uma realidade que, assim, mesmo as pessoas que tinham dinheiro e poderiam comprar tudo, dentro da aquela realidade ali, eles não podiam. Eles não não tinham essa opção. Uhum. E aí eu queria saber como como está sendo a sua percepção disso? Se Bacurau, se você tinha essa preocupação de que era para ser ficção e parece que não é mais. É apenas uma metáfora.
0: Um, as coisas mudaram muito rapidamente, em muito pouco tempo. Né? Até em relação ao que a gente está vivendo agora, um, um pouco mais de um mês atrás eu, eu me vi, eu estava uhum. no restaurante lotado. Né? E... E aí, uma semana depois, só, só de eu lembrar que eu tinha estado no um restaurante lotado, eu me dava calafrio. É, calafrio nervoso, não calafrio físico. E esse são é só um exemplo do, de como as coisas mudaram muito rapidamente. A cada dois dias, a gente tem uma percepção um pouco mais grave do que está acontecendo. Então, isso para dizer que quando a gente desenvolveu o Cultural, o filme realmente parecia muito mais distante, muito mais absurdo do que ele é hoje. É, em relação à, à ideia do capitalismo, é, o, o comunismo ele não deu certo, né? ele capotou e pegou fogo. E o que falta atualmente é as pessoas entenderem que o capitalismo também não deu certo, né? Eu acho que essa pandemia está ela ela tá revelando de maneira muito dura e muito prática que o sistema capitalista ele, de aglomerar, de juntar, 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 em um número cada vez é, menor, um número cada vez menor tem, tem cada vez mais. Né? E um grupo cada vez maior tem cada vez menos. Né? Isso é o que, para mim, claramente, não funciona. E o que está acontecendo hoje? O mundo está sendo obrigado, inclusive países é, extremamente capitalistas e que pensam de maneira neoliberal, ou seja, quanto mais poucos têm, melhor para o sistema, enquanto quanto mais é, a maioria não tem, é melhor para o sistema. Agora, esses, esses países agora estão se vendo na função de utilizar técnicas e um pensamento que seria é claramente associado a uma ideia mais social de divisão, de governos apoiarem, pequenos empresários de governos apoiarem como não estavam fazendo, como nunca fizeram um sistema público de saúde, de como é justo e digno que as pessoas tenham acesso à saúde que seja gratuita, a divisão de renda universal para garantir o conforto, garantir a dignidade do ser humano. Todas essas são coisas que a pandemia está trazendo de ordem prática né, para o mundo e, e eu acho que essa é a maior prova de que algo não estava funcionando e não está funcionando. É, e a grande dúvida é, uma vez passada essa fase, se tudo vai voltar a, a a, a merda que era ou se o mundo vai aprender alguma coisa e, e, e ajustar coisas que não estavam que obviamente não estavam dando certo
3: a gente pode ter uma cena né sobre bacural né tem uma cena que eu acho okay, muito né? interessante que é a cena que a, a cidade se tranca em casa e é uma forma de protesto ah. diferentemente do que a gente vê o protesto na rua né as pessoas vão pra rua protestar enfim, acaba dando palanque para político falar. E aí, ao contrário disso, eles eles com dentro de casa e eu acho essa cena maravilhosa. E fazendo uhum. uma comparação, a gente não pode comparar hoje, né? A gente tá trancado dentro de casa hoje por motivos externos. Mas o fato da a gente tá ignorando Bolsonaro nessa quarentena e ficando dentro de casa e ainda fazendo panelaço. A gente pode fazer essa comparação que gente, o Brasil finalmente tá começando a se unir como foi em Bacurau,
4: desobediência
3: civil. É, a gente pode Oi? fazer essa comparação que a gente tá ficando dentro de casa em forma de protesto, ignorando e, e desobedecendo não. o presidente e fazendo panelaço Protestando em casa
0: Eu acho que a, a imagem de um político Solitário no meio de uma No meio de uma comunidade E a comunidade deixou esse político Falar sozinho É uma imagem muito forte que faz parte do filme né? Isso é, Eu acho que ela é uma união muito grande Daquela comunidade e Simplesmente não, não, não dá atenção Ao que ele tem para falar E é uma humilhação gigantesca pela qual o Tony Jr. no filme me passa. É, mas eu acho que aquela imagem ela é, pode muito bem ser associada ao que está acontecendo hoje no Brasil, mas, na verdade, o, nós estamos em casa por questões... É,
3: Externas, né? Biológicas. Isso.
0: Médicas, né? É. Mas eu acho que o dado interessante é o o presidente da república está sendo ignorado dentro do próprio governo, essa pelo menos é a informação que chega a gente porque esse é um momento em que voltando à, à última colocação todas as questões que são desmerecidas em governos de extrema direita como por exemplo a ciência né? o mundo o nosso planeta ele é redondo né? E aí você tem... Dizem, um dizem. Que, e dizem ah. que ele é... é, é plano. plano. E aí quando essas pessoas <risos> são confrontadas com o vírus, é, que é real, que é biologia, sim, é,
3: sim.
0: e aí essas pessoas precisam agora... É, com o meu pão que o diabo amassou e entender que é importante dar atenção a alguém que tem uma visão científica é, essa pessoa passa a ser ignorada porque ela é, essa pessoa não tem é, voz dentro de uma situação tão grave então é muito curioso a, as, as as energias que vêm de Brasília são as de que não é o povo que está ignorando acho que o povo também está ignorando mas o círculo imediato de poder parece estar é, na, 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 na. fazendo <risos> de mercador para o líder principal da nação.
2: Olá, Kleber. Aqui, aqui é o outro Kleber, do historiante. Olá, é Kleber. Um dos filmes que... é o filme mais favorito meu que você já produziu foi aquários e aquários ele aborda um tema que é muito é, recorrente, principalmente aqui na cidade em que moramos, que é dessa especulação imobiliária aqui mesmo, próximo de onde eu moro os valores de apartamentos, casas, estabelecimentos comerciais se tornaram tão altos e pequenos é, comerciantes, por exemplo eles tiveram que abdicar de seu comércio por não conseguir Pagar um aluguel Eles diziam praticamente que trabalhavam Só pelo aluguel E quando assistia Aquários Foi praticamente é, Como se tivesse sido feito Pensando no que está acontecendo aqui Então eu Pergunto é, Qual foi a sua inspiração Para a criação Da história de Aquarius
0: é, como, como Funciona o, o sistema de dinheiro Né é, alguém tem a sua casa, a sua vida, mora num, num lugar que, onde sempre morou, mas essa pessoa de repente se encontra é, nos planos de outro, de outras pessoas que ela nem conhece, e essas pessoas têm muito dinheiro e decidiram que aquele lugar é, é obsoleto aquele lugar precisa ser evacuado e demolido para a construção de um projeto que,
4: na verdade, só interessa
0: a, a, aqueles construtores, porque, do ponto de vista de cidade, de saneamento, de arquitetura, de, de história do bairro, não faz o menor sentido. Inclusive, existem leis é, que deveriam ou que foram criadas para proteger o, o, a paisagem urbana e numa sociedade onde a corrupção é endêmica é, existem sempre maneiras muito criativas de, de evitar as leis e de fazer a coisa acontecer. Então esse para mim era o drama principal e viajando o mundo inteiro com o filme é isso que você me falou. Eu ouvi na Austrália, em Los Angeles, em qualquer lugar onde existe dinheiro, que é basicamente o mundo inteiro. Então, acho que o filme é muito sobre uma ideia de memória, de arquivo. Né? Aqui atrás tem o meu arquivo, que é relativamente pequeno em relação a muitos arquivos ou seja, são. São peças e documentos, alguns em papel, outros em livro, outros em fita, onde existem coisas guardadas e que fazem parte da história. É, então, eu tenho muito interesse pela ideia de arquivo, de, de coisas guardadas, que, que uma vez acessadas no, no futuro, elas vão significar alguma coisa. Eu acho que a casa de uma pessoa é um arquivo, né? Dentro da casa tem as coisas que a pessoa tem, que são os livros, os filmes, as roupas, as memórias pessoais. Então tudo isso para mim é o que me fez querer fazer esse filme Aquários, que não tá tão distante assim de Bacurau. Acho que Bacurau também tem tem seu próprio arquivo, que é o Museu da Cidade, o Museu da Comunidade. E a própria maneira de ser de cada habitante, o que cada homem e mulher ali carrega dentro de si, tipo, né? Como fruto de uma região, de uma história, de uma
1: cultura. Eu vou, acho que eu vou voltar um pouquinho naquela coisa da coletividade de Bacurau, né? Eu queria saber se, para você, o combate ao neocolonialismo, ele perpassa a nossa organização enquanto, enquanto um grande Bacurau, com a criação de uma consciência de que fazemos parte de uma coletividade. Aí pensando também em grupos sociais menos favorecidos, minorias historicamente excluídas...
0: É curioso porque eu sou cético em relação a vida em sociedade mas ao mesmo tempo eu acredito que ela é possível né? é, existem muitas divisões dentro da sociedade né? eu por exemplo moro num prédio é, é uma subdivisão da sociedade onde as pessoas são bem respeitosas não são pessoas iguais, são todas diferentes tem os mais velhos, tem os mais jovens, tem os tem dificuldades financeiras, tem os que não têm, tem tem os que são, os que são homens, mulheres, homossexuais, enfim, é uma sociedade é uma sociedade é possível dentro da vida em sociedade. Aí você pode abrir isso para rua, para o bairro, para cidade, para o estado e para o Brasil. Então, a sociedade é um elemento que é difícil de lidar, porque existem muitas diferenças, mas eu acredito que o melhor sistema para vir em sociedade é o da democracia. Né? E aí, claro que a democracia ela será mais estável e mais saudável com mais informação, em educação e mais respeito por parte de todos. Quando a democracia ela é utilizada para fins não democráticos, e é possível fazer isso, a gente inclusive vê o que vem acontecendo no Brasil há quatro anos, quando são utilizados mecanismos criados pela própria democracia para serem usados contra a democracia. Isso de uma maneira muito cínica. Então, Bacurau, Bacurau foi pensada de maneira... Eu espero que não assim que não pareça tão absurdamente o é, tópico, porque na verdade é uma comunidade muito pequena e nas viagens que a gente fez pelo pelo sertão de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, nós encontramos muitas baturalas onde a população é muito pequena, muito consciente, muito respeitosa das diferenças e e isso nos deu é, uma segurança para entender que, que a gente não estava viajando, né? não era uma maionese gigante que a gente estava criando ali, e, e era possível, eu acho que a Alpera inclusive foi escrita para ter algumas diferenças, eu acho que há diferenças dentro da comunidade no filme. É, então eu acho que no final das contas eu sou um otimista em relação à vida em sociedade, eu não sou um pessimista eu sei que é possível ser pessimista é, mas a minha tendência é achar que com é, com um diálogo e principalmente com você escolher com quem você vive né? é, às vezes isso não é possível, mas eu tento me, me escolher com quem eu vivo, meus amigos a minha própria bolha o, aliás, até quem, quem, quem vê ou não o meu Facebook o meu Twitter, é, eu acho que é possível é, você viver em sociedade com alguns cuidados. Acho que Bacurau toma tomou muito cuidado e tomou muito cuidado. Pessoal, sua é, resposta. Falando resultado.
2: dessa questão social, <risos> é, lembrou muito é, o som ao redor. Kleber, e... eu queria fazer ah, agora...
0: Uma pergunta sobre Ardores. É porque tinha uma pergunta vindo do Cleber É, o Cleber estava eu... fazendo a
1: pergunta, Márcio eu Não sei se você tava ouvindo Sou eu?
3: Cleber? <risos> não, Márcio, não, não tô
2: Amigo
0: Certo, tô, tô ouvindo Pronto. Primeiro o Pronto. Cleber depois
2: Era só relacionado A essa construção é... Pronto, sou eu agora No som ao redor Cleber, <risos> vai lá você, Cleber é, é Cleber. Eu acho que o
3: Marta, Marta tá com delay. Tá, com, de tá, com delayzinho, amigo.
2: Fala, Cleber. Fala dos
1: Cleber. Você, Cleber. Você, nosso Cleber. Nosso Cleber. É. Você. Você.
2: <risos> ah, não, não. Essa, nessa questão do, do som ao redor, que realmente é, é outro filme que tem essa proximidade com o que nós vivemos é, atualmente, que é essa questão da que vai ali intrinsecamente vai falar dessa nossa sociedade em que pessoas é, têm, é, muitas vezes, digamos, uma bipolaridade ao ver determinadas situações, ou então que, ao ver a sua liberdade, sua democracia ameaçada. Acha que isso é normal, porque está sendo favorável a, a ele. É isso, essa situação de som ao redor, nós poderemos também levar para a sociedade que nós estamos vivendo atualmente, essa sociedade tão dividida, tão é, dividida em extremos, em que um dos extremos, que já vai dar para identificar esse extremo, que é eliminar o outro, porque o outro quer defender mais a sociedade, quer defender mais essa área da democracia humana, e o outro prefere uma ditadura que consiga exterminar a outra, a outra parte?
0: Bom, no, o Brasil vem de, tem um histórico de... de, de inu, são inúmeras tentativas de democracia interrompidas. Né? Desde a formação da República, eu diria a ditadura militar nos anos 60, a reconstrução da democracia no final dos anos 80, e agora o golpe de 2016, interrompendo de novo, bagunçando de novo a ideia de democracia, deixando a democracia instável. É, eu acho que os filmes, os livros, eles são construídos em cima de percepções da história. Né? O som redor ele foi escrito por um pernambucano na cidade do Recife, é, que escreveu o um filme sobre a rua onde eu morava, em Setúbal, que é um bairro, zona sul do Recife, classe média, média, média alta. E, e eu decidi desde o início que o filme seria escrito sobre essa rua, mas a rua, na verdade, seria uma... uma uma repetição, uma, uma atualização uma adaptação de um engenho de cana com os personagens históricos que fazem parte de um engenho de cana, transplantados para uma rua moderna do Brasil moderno e nunca falando isso no filme nunca isso nunca é dito no filme né? mas eu acho que uma vez até revendo o filme você consegue ver isso é... E aí os, os muitos conflitos Da vida em sociedade Que eu respondi, tentei responder Na, na pergunta anterior é, Afloram no, no ao redor né? Porque tem, tem vários Tipos de personagem que, que, que também não foi Intenção, mas terminam sendo Representativos de vários tipos De uma ideia De brasileiro, né? o cidadão brasileiro Do, do pobre Do do pobre ao chamado rico. Né? Então, quando você faz isso, você, seria impossível escrever o som redor de todo mundo, onde, por exemplo, como em Bacural, existe uma, uma, uma homogeneidade de, de, de pensamento, porque é uma comunidade muito pequena e muito isolada. Então, eles se isolam e, e, e precisam um dos outros. No som ao redor, ninguém escolheu realmente estar ali naquela configuração. Então acho que o nível de tensão é maior e esse nível de tensão ele, ele, ele mostra pessoas que têm uma, um pensamento de direita ou são conservadores e que hoje seriam de extrema direita, já que a extrema direita foi incorporada naturalmente à, à, à vida diária no Brasil e tem pessoas que são meio centro que são de esquerda, e tem o proletariado, e tem a burguesia, e, e eu acho que é daí que surgem as tensões daquele filme. É, e de uma maneira diferente, e... e, e é, de uma maneira diferente também isso está em aquário. Mas acho que o Som Redor é o, é o caldo... é o... como é, como é o nome aquele É o caldeirão brasileiro... De, é, colocado de uma maneira, eu acho, mais, mais realista. Né? Algumas pessoas até chamam o filme de documental, documentário. Eu sempre achei que era um filme de ficção, mas eu entendo e aceito essa... Essa percepção de que o filme passa como um documentário. Baiano?
5: Kleber, eu queria agora saber de você sobre direção de atores. É, uma das coisas de Bacurau mais incríveis é que tem dois atores brasileiros que têm duas personas bastante fortes. Né? Uma delas é a grande Sônia Braga, que foi, construiu sua imagem como uma grande atriz, mas uma mulher sexy, poderosa, é, altiva, empoderada. E o Silvério Pereira, esse ator cearense incrível que a gente... Eu, eu conheço ele, conheci no Recife, a gente sabe também que ele tem uma persona bem, bem forte, né? Ele é um defensor da causa LGBT e tudo mais. Com Sônia Braga, você desmontou ela na personagem Domingas. Ali a gente não reconhece Sônia Braga, da qual nós estávamos acostumados a ver, não né? Não há nenhuma sensualidade, não há nenhuma beleza. E Silvério Pereira faz um seu Lunga que pessoalmente, até hoje eu tenho medo de Lunga até hoje eu tenho medo de Lunga como foi, para você Juliano Dornelles, o outro diretor, como é esse diálogo com esses, com essa atriz, com esse ator, para que tornassem dois personagens que simplesmente viram agora ícones da cultura pop brasileira?
0: Eu acho que toda vez que você parte para fazer um filme é muito importante que você se junto com, que você reúna um grupo extraordinário de, de seres humanos e que também são artistas, né? É... Realmente é difícil falar nesses termos de você colocar o ser humano antes do artista. Eu acho que talvez nem aconteça. Acho que primeiro, claro, você se interessa pelo artista, mas depois você tenta entender qual é o ser humano que existe atrás do artista. E, claro, o Sônia é alguém que eu conheci em 2015 para fazer aquários. É uma pessoa absolutamente fascinante. É uma grande amiga hoje. É uma artista que tem uma visão incrível do país, da cultura, do mundo. É, extremamente sensível, inteligentíssima. É uma... É, é, Sônia fascinante. é fascinante. O que explica, ela tá de novo, trabalhando com a gente em, em Bacurau. Acho que Sônia foi também muito inteligente ao perceber a importância e a relevância de Domingas, porque é uma é uma negação de expectativa do que qualquer pessoa que viu e gostou de Aquarius, e, ah, ela está no próximo filme também, aí a pessoa esperaria alguma coisa parecida, e na verdade é algo completamente diferente, é, Domingas é a médica casca grossa, né, da, da comunidade, mas ao mesmo tempo uma pessoa incrível, é, uma mulher casada com outra mulher, é, sem mamu. Sem aquilo que você esperaria de alguém que fez aquários E é uma personagem que eu amo muito e ela também, E o resultado é esse. Silvero, nós tínhamos escrito um personagem trans, identificamos Silvero, a gente se encontrou com, com eles, eu, Juliano e Emily, em São Paulo, em uh, dezembro de 2017. E nesse jantar a gente ficou completamente fascinado por Silvero. E foi aí que a gente decidiu que Lunga é, não seria apenas Silvero, mas seria o que Silvero quisesse fazer com Lunga. É, nós não iríamos impor nada, nenhuma, nenhuma observação de roteiro, nada que foi previamente escrito. Não, agora Silvero Lunga é, é seu ou sua e faça com Longa o que você acha que deve fazer. E claro que o trabalho dele como militante é, da causa, o espetáculo dele é incrível, o BR Trans, que eu terminei vendo durante a... Eu não vi antes fazer o filme, eu vi durante o processo de montagem aqui no Recife. É, é incrivelmente forte, tocante e que sorte de a gente ter cruzado os caminhos e Silvério ter feito esse filme, porque ele virou um ícone. Né, de... Bacoral tem muitos ícones humanos e ativistas de cinema. Hoje falando, a gente já pode falar isso, mas Silvério Lunga é com certeza um, um deles. E, e Márcio não tenha medo de Lunga. Acho que ele... Ele gostaria muito de conhecer vocês e a uma, uma boa conversa.
3: Eu queria que o Lunga conhecesse
4: Bolsonaro. Quero estar próximo. Beleza. Falta um Lunga aqui em Brasília, viu? Mas deixa eu... eu fazer uma observação, que bom que Márcia fez essa pergunta a respeito de gênero e sexualidade, porque eu ia fazer também, mas eu tenho tipo 30 perguntas pra fazer <risos> então me poupa uma e é, eu fiquei apaixonada por Lunga, apaixonada, não tenho medo dele eu acho ele incrível, e aí eu ia perguntar se de fato é uma pessoa, se é uma pessoa trans uma pessoa andrógina, ou se é uma pessoa gay inclusive eu especulo, eu e alguns amigos, que ele teve um caso com o pacote antes daquela... Do, do, da trama, né? Enfim, mas eu vou pra minha pergunta, não é essa? Eu enxergo o filme como uma, crise, um, uma representação da crise migratória que a gente estava atravessando nos últimos anos. Porque primeiro o filme mostra um monte de cenas sobre pessoas mortas, caixões, né, que, que representa a morte e tal. Depois água, muita água. E a questão da água é central no filme. A todo momento né, o caminhão-pipa leva tiros e tal. E isso é uma grande questão para aquela população, obviamente, porque eles não têm outra fonte de água senão esse, essa do caminhão pipa. Enfim, é, Então eu vejo muito isso. Fora o isolamento, tem, tem um casal que, para mim, foi muito forte. O, o primeiro casal que revida a violência do, dos estrangeiros Eles estão nus na, na cena E para mim pode ter sido uma representação Daquilo que todas as pessoas Enxergam como selvagem Ou seja, comunidades indígenas Comunidades tradicionais Então eu, eu penso muito como isso pode ser Uma representação da crise migratória Essas minorias que não têm acesso ao básico E que são excluídas socialmente E, tal, e pessoas de um não lugar Eles não pertencem a lugar nenhum Eles fugiram de algum lugar E não pertencem a lugar nenhum Não estão assistidos é, nenhum Estado ou nenhuma comunidade. Enfim, é, é de fato uma representação da crise migratória que estávamos atravessando?
0: É, em primeiro lugar, eu, eu suspeito que o pacote e o Lunga tenham tido alguma coisa, mas eu nunca conversei com eles exatamente para <risos> perguntar.
2: De
3: onde vem a intimidade? Mas,
0: o que a gente pensou é que durante... Nos últimos 15 anos, houve uma volta de vários. É, de vários, várias pessoas do Nordeste que tinham ido para o Sudeste, elas começaram a voltar porque, na verdade, a vida no Nordeste ela tinha passado por uma, uma melhoria de, de qualidade de vida e de respeito dignidade, né? e dignidade. Uhum. E isso é fato, não, não há como fugir, não há como evitar a palavra é, Lula é, dentro desse. Dessa ideia do que aconteceu no Nordeste, eu sou do Nordeste. Eu vi o que aconteceu aqui. É, houve uma, uma, uma alteração na forma como um governo federal olha para essa região. E isso fez com que muita gente voltasse, ou seja por um bom motivo. Lá, lá em casa, lá na, na região, na minha região, na minha família, as coisas estão melhores. Eu vou voltar. Mas no filme, quando a gente escreveu O filme se passa daqui a alguns anos E claro, você pensa em distopia E pensa em, em situações é, Não muito positivas Dentro de uma ideia de Brasil e, incrivelmente isso está acontecendo é, Agora de várias maneiras é, Um personagem como Bárbara Como Teresa, Que volta no início do filme Para o enterro da avó Ela também ela, na verdade, decidiu voltar, mas ela não decidiu voltar porque as coisas estão boas em Bacurau, ela decidiu voltar porque Bacurau é uma proteção para ela, é um, é um casulo onde ela se sente muito mais segura do que onde ela estava, e eu não sei exatamente onde ela estava, não sei se é São Paulo, não sei se é Recife. É, e, claro, tem a cena no filme onde você percebe que tem algo muito grave acontecendo em, em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, ou seja, parece ter tido uma quebra na, na na estrutura social. Então, eu eu vejo os personagens em Bacural como, na verdade, muito da terra, da região, e que vem na comunidade uma proteção do mundo externo, por isso que eles são tão é, eles se protegem tanto a, a própria chegada do prefeito e quando eles se tocam é quase como um, um bicho que se toca no buraco, como proteção e hum. na parte final do ataque do filme, eles também voltam para o buraco, eles também se intocam então o casal nu é, sim, eu acho que é um eu acho que é uma referência do, do, do indígena de, todos nós temos sangue indígena nós somos índio brasileiro de uma certa forma e é, é, para mim é muito forte a imagem deles vivendo de a vida dele, um pouco isolado, cuidando de plantas e, e conversando com as plantas e nu, ou seja eles são totalmente inofensivos exceto que eles não são Tão inofensivos como, como a ideia da mídia, da, o brasileiro cordial. Sabe isso se Isso não é né? tão simples assim no filme. E aí vem uma grande surpresa
4: aquela sequência. É maravilhoso. Perfeita.
1: Minha melhor cena. É, você falou agora do, da questão do brasileiro cordial. Eu lembrei da, muito do livro do Gessé que a gente acabou lendo aqui, questionando sobre essa uhum. visão da construção de uma ideia de um brasileiro cordial, enfim. Eu, eu queria só arguir rapidamente sobre a questão da utilização do, das fotos do cangaço e aquela imagem final com as cabeças cortadas. É, que, que ligação possível você quis estabelecer e e o porquê da, da utilização dessa desse recurso, né do cangaço.
0: Ah, a interpretação, eu diria sempre, das pessoas que viram o filme, inclusive é, estrangeiros que conhecem um pouco da história do Brasil, e eu diria todos os brasileiros, é a, a ideia do cangaço, né, que está no filme. Isso, isso é citado visualmente no filme. Inclusive, o próprio Lunga foi composto como... um um pós-cangaceiro, um cangaceiro punk. Uhum. É, as joias, a, a, o desejo e a, o prazer de se montar para aparecer. E, e, tem alguma coisa do, do cangaço. Mas a, a, as cabeças cortadas, eu sempre pensei, eu sempre discuti com o Juliano, é, que a gente... Nós, a gente vive num país onde existem, por exemplo, rebeliões em presídios e essas rebeliões elas são tão selvagens, né, na, na violência. E, e existem vídeos no YouTube que eu, inclusive, nunca vi, mas eu consigo imaginar perfeitamente de é, de presidiários que participam, participaram, se viram numa numa Rebelião e, e tem um jogando com cabeças, jogando futebol com cabeças ou arremessando cabeças por cima do muro é, e, e na minha cabeça longa pode ter passado algum tempo num presídio assim e ele viu alguma coisa então eu não acho que você precisa voltar para os anos 30 para pensar nessa violência extrema eu acho que ela acontece infelizmente todos os anos no Brasil, acho que a última vez foi em Belém, ano passado e, e por mais terrível e feio que isso seja, isso faz parte do Brasil moderno
3: então essa não seria uma vingança, né? digamos, estamos vingando os cangaceiros, não, né?
0: não, eu, eu não sei Juliano, mas eu nunca, pensei, eu nunca pensei por esse lado, não é, é uma demonstração extrema, de quando sim, você sim. corta a cabeça de alguém, Selvagem, né? fica muito claro que... <risos> É um problema aí. É, mas não, não foi pensado por mim, né? como vingar os cangaceiros.
4: Quando eu assisti a, a Bakura pela primeira vez, eu estava em Brasília, e eu estava com meus primos e alguns colegas da faculdade. E aí eles falaram, uau, é, é esses colegas que são de Brasília. Essa violência toda é uma referência a Tarantino, né? Esse negócio de cortar e sabe, o facão. Aí minha família é nordestina. Minha família é nordestina, né? E aí eu e meu primo olhamos e falamos Não, é uma referência ao cangaço É claro que não, o facão a questão, é, é cangaço, não, não é Tarantino Pode ser também um pouco Mas com certeza é, é uma representação Do cangaço pra gente né
0: Você Às vezes a reação a uma obra Ela fala mais sobre você Do que sobre a obra né? Acho que o Tarantino é um cineasta Muito presente Na nossa cultura Já há 25 anos os filmes dele têm um impacto incrível na cultura, são muito conhecidos, muito vistos. É, mas a, o que acontece é que eu cresci vendo... É, eu e o Juliano, nós crescemos vendo um tipo de cinema que o Tarantino também viu. Né? Então, e nós somos brasileiros, ele é americano. Então existe um mundo de diferenças entre, entre Tarantino e, e um filme como o Bacurau. Mas às vezes, você, se você for comer pizza a semana inteira e, e alguém te dá um, uma maçã no domingo, aí você vai dizer: Poxa, essa maçã lembra muito pizza, né? Mas na verdade,
4: não lembro. Nenhuma semelhança. Ah, é?
5: Então tá.
1: Vamos pras, pras, A gente tem algumas falas aqui de, um, de, de alguns seguidores E a gente tem um áudio de um apoiador nosso Flávio, a Lídia vai passar aqui
2: Olá Kleber é, Antes de tudo eu quero te parabenizar Pelo sucesso dos seus últimos filmes Aquários e o mais recente Macural é, Te parabenizar também por, Pela coragem de fazer cinema No nosso país E eu queria te perguntar Se o futuro o setor audiovisual está próximo de uma, de uma possível falência no governo Bolsonaro muito obrigado,
3: abraços Conseguiu ouvir, Cláudio?
0: Sim, eu consegui eu... nós que fazemos cinema somos trabalhadores brasileiros, né, como qualquer outro trabalhador, como arquitetos, engenheiros médicos, professores é, bibliotecários todo mundo trabalha é, Inclusive, o documentário sobre a realização de Bacurau acho que deixa isso muito claro durante uma hora. É, e é uma indústria que emprega 300 mais de 300 mil brasileiros e que movimenta bilhões de reais por ano. E países, até como os Estados Unidos, agora estão vendo um pacote de ajuda ao setor da do audiovisual e do entretenimento a França, claro, está fazendo isso. A Itália, a Croácia, Malta, Canadá, ou seja, é uma área é, é uma área estratégica para qualquer país. Né? É, e eu não conheço, exceto claro, em, em ditaduras, um, um, o desejo de efetivamente e por vontade própria querer colocar na rua, por exemplo brasileiros, trabalhadores brasileiros e infelizmente é isso que tem acontecido por questões meramente ideológicas, a extrema direita não gosta da área de cultura não gosta da área uh, dos artistas da área artística mas é curioso como agora na quarentena está todo mundo em casa consumindo cultura, de todos os tipos né? filmes filmes dos mais uh, é, diferentes de países Como Japão, Rússia África do Sul, Argentina Filmes brasileiros Filmes de super-herói, está todo mundo consumindo séries E tudo isso é cultura Tudo isso faz parte da indústria cultural né, Quando você vê um Casa de Papel é, Centenas de pessoas trabalharam Para fazer Casa de Papel Pacural foi feito por Na época que a gente colocou No final do filme eram 800 Mas de lá para cá certamente já passou de mil é, profissionais de todos os tipos que trabalharam para, com e a partir do filme. É, acho que o Netflix faz parte da vida de todo mundo e o Netflix traz isso de maneira indireta. Você consome cultura que foi feita por técnicos e artistas. Então é absolutamente estúpido... É, completamente imbecil alguém queria acabar com a indústria cultural e por uma birra eu não sei eu não sei eu não sei o que houve com essas pessoas são geralmente homens brancos com muita raiva no coração <risos> e eles de alguma forma é, querem acabar com a ideia de cultura num país tão diverso e tão rico como o Brasil rico financeiramente e rico culturalmente então é, eu acho que de todas as atrocidades que a gente tem visto desde que o golpe aconteceu, eu acho que essa é claramente... É, agora com a pandemia realmente é imbatível, mas é uma das mais estúpidas que eu já vi do ponto de vista de movimentação política.
1: O Toninho Castro mandou aqui, inclusive um abraço Toninho, né, já participou aqui da gravação ele... do podcast, ele mandou a seguinte fala, quanto do seu cinema atual está preconizado em Enjaulado, seu filme de 97?
0: É, eu espero que eu tenha saído daquele apartamento desde então, porque <risos> o, filme, é, o filme é sobre um, uma pessoa que tem graves problemas de relacionamento social e que vive uma paranoia urbana de segurança que nos anos 90 foi muito forte no bairro onde eu morava e que foi a base de muito do que eu fiz é, na década seguinte. Mas aos poucos eu saí daquela rua, fiz Aquários, fiz a Copa do Mundo no Recife, que inclusive está disponível no Vinion, é, fiz Bacoral. E eu acho que as tensões elas passam por arquitetura, elas pa as tensões sociais elas passam por arquitetura, por é, desigualdade, pelo medo do outro. E eu acho que esses são temas universais que têm de alguma maneira feito parte dos meus filmes é curioso como em Bacurau as janelas não têm grade, as janelas são abertas é, as pessoas confiam umas nas, nas outras é, ou seja é uma, um desenvolvimento de, daquela semente inicial de 1997 inclusive é, nome, Antônio inclusive participou daquele filme como ajuda era um pool de amigos e conhecidos que na época ajudaram a fazer um filme numa época em que Pernambuco não não tinha nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de, de suporte para a realização de cinema. E, e, aos poucos, Pernambuco começou a prestar atenção e isso foi institucionalizado. E hoje nós temos um edital que que é de extrema importância e que eu acho que, principalmente agora, ele se revela... É, ainda mais importante do que ele sempre foi e muito boa essa pergunta obrigado
1: ok a Josi Sá mandou aqui a gente tem que passar a considerar o cinema nacional que está arrasando entre aspas na representação da vida de muitos brasileiros acho que o arrasando dela é tá indo muito bem né na representação da vida de muitos brasileiros
0: o cinema brasileiro ele tem ido muito bem porque ele foi construído de maneira muito democrática e, e lenta, porque constru, a, a construir é muito lento, é né, um processo lento, destruir é muito rápido é, e o cinema nacional, o cinema brasileiro que vocês veem e, e admiram hoje, ele é fruto de muitos anos de trabalho né? é, e isso veio, por exemplo de um cineasta pernambucano do Nordeste como eu, ter tido a oportunidade de fazer um longa-metragem, coisa que não existia antes, é, dentro de um edital que previ, que previu é, a distribuição do dinheiro de maneira é, democrática em diferentes regiões. É por isso que eu consegui fazer o som ao redor. Antes, a, o dinheiro ele ficava muito concentrado na no Sudeste, que é um problema crônico da história do Brasil, a concentração de renda toda errada, toda feita numa região só. E, e inclusive, eu começo a perceber hoje a volta das decisões relacionadas ao que a gente ainda tem de cinema voltando para o Sudeste. É, ou seja, a gente está voltando no tempo, a gente está voltando para o atraso. É, então é por isso que eu acho que é extremamente importante Que, que os governos, principalmente do, do Nordeste Onde Bolsonaro não foi eleito no Nordeste Ele é o presidente do Brasil, mas os votos não vieram do Nordeste Ele não conseguiu maioria no Nordeste para ser eleito É muito importante que esses é, governadores que agora estão é, unidos Para proteger a, 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 a região é, dentro dessa epidemia, que se juntem e que fortaleçam a cultura no Nordeste, porque todo mundo sabe, todo mundo discute isso já há muito tempo, é, a cultura ela se mostra mais forte, mais expressiva no Nordeste.
1: É, uma última interação aqui foi do Daniel de Souza lá no Instagram, ele, falou, ele pediu para perguntar se a visão eurocêntrica mostrada no filme é, teve como base é, O olhar que eles sentiam Ou ainda sentem Sobre nós americanos, latino-americanos né? Como se nós fôssemos menos evoluídos
0: um, Isso vem de Se você estudar é, Colonialismo e pós-colonialismo E o cinema feito Pelos grandes centros dos Estados Unidos e da Europa É muito curioso você observar o ponto de vista deles em relação a, por exemplo, a África, ou ao Brasil, a América Latina. Né? É, você pode pe pegar até um filme como o é, um filme do Stallone, os The, The Expendables, o, o filme que ele juntou um monte de, de mais atores né? mais velhos, eu esqueci o nome do... Mercenários. Os Mercenários. Mercenários! É. é, os Mercenários. Os Mercenários, ele. <risos> é um filme de, de, de diversão, né? de entretenimento, mas o que que. Mas a forma como aquele filme mostra uma ideia da América Latina, muito embora ele não. O país que, que eles invadem, que eles escordem, não não é um país real, porque até não tem nome, mas é muito curioso ver como. O cinema americano trata é, um país latino-americano. Então, Pacuáu tem um pouquinho de os mercenários, só que virar de cabeça para baixo. Ou seja, dando uma olhada na tem um filme britânico dos anos 60 chamado Zulu, que é sobre um <risos> regimento, <risos> que é sobre um regimento é, britânico enfrentando os nativos, os zulus. É, que é uma pérola de você analisar o discurso de como funciona um filme feito pela Grã-Bretanha, com dinheiro americano e, 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 e britânico, sobre a, a, a nobreza e a coragem de um, de um destacamento britânico enfrentando é, uma tribo é, que também é mostrada, inclusive, com muita... É, com muita nobreza, mas o filme, na verdade, é sobre como os britânicos ganharam de uma tribo composta por milhares de integrantes. Então, são todas essas coisas que a gente pensou muito quando a gente estava escrevendo o roteiro. A própria forma como o western americano mostrava os índios, né? os índios eram os invasores, na verdade. Quando, na verdade, os índios não eram os invasores, os, os índios eram... É, os... Era o Bacurau, os invasores eram os americanos brancos. Enfim, então são todas coisas que a gente pensou muito é, ao escrever o roteiro e que tem tido reações incríveis agora nos Estados Unidos. É, a gente vai até publicar uma lista de quase mais de 100 é, textos e matérias, reportagens e críticas sobre o filme. E muita gente, de maneira incrivelmente perspicaz e inteligente, sacou esse filme tá tirando uma onda pesada com, com a, a história dos Estados Unidos, a forma como. Isso não é de maneira. Não, não, eles não reagem de maneira negativa, eles dizem: não, isso é muito foda o que esse pessoal fez aí com esse
1: é, José Ventura mandou aqui uma mensagem perguntando é, o que, é que você acha sobre a questão do investimento privado no cinema, se ele tende a crescer e se, na sua opinião, deveria ser maior o incentivo público até para não sermos reféns do capital privado. E a Sayuri, ela mandou uma mensagem aqui perguntando é, Se você tem alguma dica Para os jovens que pretendem seguir o caminho do cinema
0: O, o investimento privado Ele pode acontecer Ele faz parte de, Do mundo das artes De peças, de livros E filmes de, Ele pode acontecer Mas é absolutamente digno É absolutamente normal E faz parte de qualquer civiliza Sociedade civilizada o governo apoiar é, a educação a saúde e a cultura né? não há nada de errado com isso, as melhores sociedades as mais, as mais inteligentes elas apoiam é, a cultura, a saúde e, e a educação então, é, essa ideia de que o governo não deve apoiar a cultura ela é uma ideia para mim completamente tosca o, e só para dar um exemplo Aquele filme Transformers do Michael Bay, dos robôs que viram carros de carros que viram robôs, Sim. uma série super popular e que custa milhões de, mais de... Tem filmes do Transformers que custam chegar a 200 milhões de dólares. É, a cidade de Detroit entrou num tipo de leilão para quem dá mais e a cidade de Detroit entrou com 25 milhões de dólares para o filme, ou seja a ideia de, do, do poder público participar de uma produção de cinema não é absurda nos Estados Unidos. É, ela certamente faz parte da vida na França, faz parte da vida na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, na Argentina, no Chile, e faz parte também da vida no Brasil. É, o, o retorno que a sociedade brasileira tem, por exemplo, com o filme Bacural. eu não sou uma pessoa de números, eu não trabalho com números, eu... Eu trabalho com números dentro de uma responsabilidade fiscal, mas eu não fico o tempo todo fazendo conta para ver qual é o retorno que a sociedade brasileira tem. Mas quando um filme como esse arrecada 12 milhões de reais e ele é vendido para muitos países e, e tudo é pago em ponto e todo mundo que trabalhou no filme recebeu é, de maneira profissional e dentro de tabelas que são previamente é, é, estabelecidas por sindicatos e há, existem cachês, existe o respeito aos figurantes da região onde a gente trabalhou, e, e comida é feita no set para alimentar as pessoas. Então, isso tudo é, é dinheiro, né, no final das contas. E isso tudo faz sentido dentro de, de uma economia. Né. É, essa é a parte que, que as pessoas que dizem que o dinheiro para a cultura não deve ser dado pelo governo, elas não pensam nessa parte. Então, é um, é um argumento completamente vazio.
4: De, de bobo. Eu recebi de vários seguidores Quando eu falei que ia fazer essa entrevista Recebi de muitos seguidores Muitos amigos A, segund, a seguinte pergunta O que é aquela planta em Bacural? O psicotrópico O que é aquela, aquele entorpecente? O psicótico
0: Eu acho incrível que, é, que as pessoas tenham tanta preocupação com a planta Porque na verdade é só um elemento Bem de cinema Que abre a boca, toque e, e, e é uma é uma mágica né? é um é, é como perguntar o, o que é Perlimpim-Pim, né? é uma é eu, eu, inclusive eu, a gente recebeu um pedido de qual seria a composição química da... é difícil porque é uma mágica a comunidade tem uma uma droguinha, é natural, claro, e que Damiano é o que colhe aquilo ali. E em momentos cruciais da vida na, na, na comunidade, alguém coloca aquilo na boca e, e tem algum efeito. Eu não sei exatamente o que, que o que, que aquilo faz na cabeça da pessoa, mas eu, a gente acha que dá mais coragem, dá mais força, dá mais e isso faz parte das guerras, né? Os soldados ele é, os soldados em guerra, eles enchem a cara, eles fumam muito, eles fumam maconha, eles tomam algum tipo de, de estimulante. É, o filme todo é baseado em história, na história da humanidade. Então. Sim, sim. É, não importa a composição química, importa que. Eles o tomam resultado, e, né? É, e também tem o não o,
4: asteri existe.
0: o Asterix, né? O Asterix é, é, é... <risos> e os e, os, uh, e os, os gauleses eles tomavam uma poção mágica que deixavam eles com muita força. E, é. E é. E Men menos o
1: Obelix né que é, é, é. caiu na caiu na, na no caldeirão né quando era criança e ficou forte ficou, a vida inteira.
3: Muito forte. Tomou demais. Muito forte.
1: Dicas culturais. Kleber, a gente tem o um último quadro que é sobre as indicações culturais, né? Eu sei que aqui, no Historiante, todos nós, a nossa indicação cultural é você. Praticamente quase todos os episódios. É, mas é o momento agora de a gente dar alguma dica aí para os nossos queridos quarentenados que estão em casa e assistindo a gente. Quais dicas culturais, quais indicações de filmes, séries, enfim, que eles podem... Enfim, assistir para desanuviar ou para problematizar a existência humana?
0: É difícil porque hoje nós temos acesso a muita coisa em casa. Né? A gente pode visitar museus, e a gente pode ler livros na tela do computador ou num tablet. Tem, muito, tem milhares e milhares de filmes disponíveis. E aí o disponível é dividido entre... Conteúdo pago, por exemplo, Netflix é uma, é uma coisa que você paga. É, Amazon é você paga, você pode achar coisas que você paga. E tem muita coisa disponibilizada de maneira gratuita. Né? O cinema brasileiro está sendo muito disponibilizado de, de forma gratuita. Eu, eu não sei, agora de cabeça, eu, se você está procurando cinema eu iria, se você quer, se você é um jovem é, interessado em, em cinema e está tentando ver alguma coisa para conhecer melhor o cinema brasileiro, eu daria uma olhada no site da SPCINE, que disponibilizou, disponibilizou tudo gratuitamente, spcine.com, eu acho, com PR. E lá dentro tem os clássicos maravilhosos do cinema brasileiro, clássicos que vêm da região de São Paulo, um deles eu acho absolutamente incrível, que é o Pichot do Hector e Eu acho que é um filme para você entender um pouco a força do cinema brasileiro, entender que os problemas do cinema brasileiro... Esse filme foi feito em 1979, ou seja, já são 30, 40 anos, e você vai infelizmente perceber que nós não avançamos muito. Né? 40 anos atrás a gente ainda tem esse mesmo tipo de problema no centro de Fortaleza, no centro de São Paulo, no centro de Recife, é que é o desrespeito à, da sociedade ao jovem, à criança. É muito duro o filme, é muito lindo, e eu acho que é uma grande descoberta se você é um jovem brasileiro querendo entender e ver um, um puta filme brasileiro. Eu acho que Pixote seria um... um uma grande descoberta E uma vez vendo o Pichot dê uma olhada Tem outros filmes maravilhosos lá é? Como por exemplo Lúcio Flávio Passageiro da Agonia Outro filme do Babenco Que é um grande cineasta Que a gente perdeu uns 4 anos atrás Mas Lúcio Flávio Passageiro da Agonia É outro filme fantástico brasileiro Essas seriam minhas duas dicas Descobrir Hector Babenco Através de dois grandes filmes que ele fez Fantástico E gratuito também Quero
5: fazer duas indicações Eu quero indicar Até como a gente já está se despedindo De Kleber, como agradecimento a ele Pela generosidade do tempo dele Está na hora do almoço E eu quero indicar O Beijo da Mulher-Aranha Um filme que a Sônia Braga Faz um personagem mitológico eu é... Sou... é um filme incrível e... Então quem puder Baixa aí e... e vê esse filme Que eu acho que Kleber gosta muito é um
0: grande filme. E também está na seleção da SPCine, ou seja, é o terceiro babenco das sugestões. Nada mal.
4: Eu estava dizendo que eu recomendaria... <risos>
0: Exatamente.
4: Que eu recomendaria tatuagem, porque eu também enxergo uma certa é, diferença no, é. na maneira de retratar os homens, especialmente os homens do, do interior do Nordeste, do Nordeste no geral, essa masculinidade latente, é forte, tóxica. Então, eu acho que é outro filme que também mostra o, o homem nordestino de uma maneira diferente. assim. E eu acho genial. Acho muito bacana.
3: É... A minha indicação é que horas ela volta. Eu acho que é uma crítica social muito boa no filme. E também fala sobre essa questão da, da migração, né? Como a Bianca trouxe. É... Da, das pessoas do Nordeste para São Paulo, enfim. E, e Enfim, é um filme muito bom, é um filme brasileiro e eu gosto muito dele e vou indicar.
2: Bem, a minha indicação do filme Aquários, mas além de você assistir o filme, é, você acompanha também a trilha sonora, que a trilha sonora é excelente. Acho que é uma das melhores trilhas sonoras de um filme nacional que eu já acompanhei. E também, é, você que está nos ouvindo e nos assistindo, pode assistir também Deus e o Diabo na Terra do Sol, que esse é um clássico do, do cinema nacional. Vale a pena acompanhar, porque você também vai estar diante de situações que é, fazem parte da nossa sociedade.
1: Ok, então é, chegamos ao final de mais uma gravação de podcast. É com uma imensa alegria né, que nós agradecemos ao Cláudio Mendonça Filho pela sua presença. Foi um prazer enorme, foi uma coisa assim fantástica de outro mundo, viu? Muito bom, foi um
0: prazer conversar com vocês. Muito bom.
4: A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada.
0: Obrigado também. E fiquem bem, fiquem em casa. Se puder, fiquem em casa. É, a gente até soltou um vídeo hoje, dê uma olhada. É muito importante Ai, esse gente. momento agora, todo mundo ficar em casa, muito importante.
3: Seria até é legal ter um DJ Sim. urso na rua aí, mandando boas vibrações pra gente. <risos> dizendo saúde, paz,
0: amor. <risos> a ideia foi é essa. Ok,
1: ok. Então, grande abraço a todos vocês que nos acompanharam e vamos dar um tchauzinho, galera.
4: Tchau, tchau. Tchau, Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Pessoal.